بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره نخست روزهای بهار سال 1360 یادآور التهابی مزمنند روال خطی زمان گم شده است و تکه پاره های خاطراتم در فضای گود و تیره معلق مانده اند روزها و ساعتهای زیادی را در آن ساختمان خیابان سپند که بر سردرش هنوز تابلوی قرارگاه حزب ملت ایران را داشت گذراندم آنچه به یاد میآورم تکرار تصویر محو و شبهوار جمع پیکرهایی است که از راه روها میگذرند یا در اتاق ها نشستند تعلقی عمیق مرا به آنان و به آن مکان پیوند زده است از دور به آن قرارگاه نگاه میکنم که مثل ویترین شیشهای ماتی شده است و حرکت پر التهاب ساکنانش را بازنمایی میکند دل هره حجوم فتحش کرده است و آن مکان در بیدفاعی گرفتار مانده مثل تلهای که تعمههایش سر فرار ندارند آنها در بیحفاظی آن مکان که خانه آرمانها و آرزوهایشان است تنگ هم ایستادهاند و امیدهایشان دوباره به دور دستها پرتاب شده است از میان هم همه صداهایشان جمله های پراکنده ای به یاد میآورم. باز هم از آرمان میگویند از تعهد و رسالت دستاویز همیشگیشان برای ماندن و در تل زیستن صدای خوشتنین آقای کریم خانی که توصیه های امنیتی می کند. صدای بهرام نمازی که واژه آزادی را میکشد. سکوت خوددار دکتر صحت، کلافگی خسروی سیف و صدای آرام و ادارهوار آقای بوشهری که دیگران را به احتیاط به هنگام ترک آن ساختمان میخواند اما خود میماند. پدرم از آن راه روها رد میشود، در اتاق کارش را پشتش میبندد، زیر لب شعر میخواند. خونکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش به نماند هیچش الا حوث قمار دیگر. پشت میزش می نشیند آنجا مدادهای تراشیده و کاغذهای مرتب روی هم چیدند. او سرش را خم می کند و می نویسد. آخرین مقاله های آخرین شماره های که همه می دانستند، به زودی توقیف خواهد شد در شماره پنجا و دو نشریه آرمان ملت در هشت اردی به هشت آن سال آمده است در ایران دیگر هیچ کس احساس ایمنی ندارد دیگر هیچ کس برداشتن شغل خود تأمین معاش خود و فرزندانش ایمن نیست هیچ کس از بازداشت ناگهانی و بیعلت ایمن نیست هیچ کس از امواج تهمت و افترا و فروکوفته شدن حیثیت ایمن نیست. 
هیچ کس در نوشتن و خواندن و حتی داشتن نشریه و کتاب و یا گفتگو درباره رویدادهای روز ایمن نیست. هیچ کس فرزند خود را با اطمینان خاطر به مدرسه نمیفرستد و هیچ کس بر سالم ماندن بستگان خود اعتماد ندارد و هیچ کس در خانه خود ایمن نیست. در ادامه آمده هیچ حکومتی حق ندارد در برابر تفاوت برداشت مردم خود به سلاح گرم یا سرد دست ببرد. هیچ حکومتی حق ندارد برداشتهای خود را به گونه تنها برداشت درست بر ذهنها حاکم سازد و هیچ حکومتی حق ندارد اندیشیدن را از مردم باز ستاند و خود به جای مردم بیاندیشد و از مردم بخواهد که تنها اندیشه او را در ذهن جای دهند و بس یکی از بزرگترین و اصلی ترین اتهام هایی که بر نظام ساقط شده ایران بار میشد همین شیوه برخورد آن با مخالفان بود و ای دریغ که حکومت حاضر به گونه ای بسیار زننده تر بر همان شیوه راه میبرد و همان گروه ها را که در گذشته مورد حجوم بودند از نو به دم تیغ و زندان گرفته است. ای کار به دستان شما که هستید که میخواهید برای ملت ایران تعیین تکلیف کنید؟ به استناد کدام توانایی فکری و علمی خود میگوشید انبوه مردم ایران را به هر راهی که میخواهید بکشانید؟ به اجازه کدام اصل همه مسئولیت کشور را به یک گروه ناشناخت سپرده اید؟ روش شما در ابتدا انحصارگری بود ولی اینک کار از انحصارگری گذشته است و شما برای چند روز بیشتر بر کرسی حکومت نشستن به همه حقوق مردم ایران حجوم آورده اید. شما دیگر انحصارگر نیستید شما حجوم کنندگانی هستید که با کشتار و زندان و پایمال کردن حقوق مردم خود را در قدرت نگه داشته اید. در ماندگی شما در اداره کشور آشکار شده است و هیچ فشاری همین راز از پرده در افتاده شما را پوشیده نخواهد داشت. شما همه پایه های مشروعیت و حقانیت حکومت خود را از کف داده اید. اگر بر پیمودن راهی که در پیش گرفته اید باز هم اصرار ورزید به ناچار مردم هم بر ایستادگی در برابر شما اصرار خواهند کرد و در این صورت ای وای بر فردای ایران و ای وای بر فردای انقلاب. مادرم در اتاقی در طبقه سوم آنجا که جای نوشتن و نشر بود نشسته دسته کاغذهایش را روی زانو گذاشته 
گاهی به جایی خیره میماند و گاهی با شتاب می نویسد و خط می زند. او دوباره شعر می گوید. شعرهایی در پیشگویی فاجعی که بیرون از سنگر آن ساختمان بال می گشاید. نفس سوز است این هستی و در دندوز و رنجاور چه میجویی فرادستی در این پستی در این هنگامه تلخی به خاری در دیار خود غریبانیم غم قربت نصیب ما و با خفت به دوش خیشتن صبوران صلیب ما ایراویان وحشت و ظلمت در بست پای خست سهرگاه بی کلید اینک خدای را فراخان جور و مرگ آهی کلید دار جهنم اینجا در این دیار ستم هرچه بود سوخت ما را از آتش خشم خدا مگو اینجا سبزینه و تراوت هر باغ و بوتی در قارت شبانه دزدان رستگار نفرین و مرگ بران جادوی سیاه نفرین به ما نفرین به هر که نیاموخت از زمان این تصویرهای تاریک نمایی از روزهای پایانی دوره از زندگی خانواده سیاسی ماست که در ساختمانی در خیابان سپند گذشت حزب جمهوری اسلامی گرد همایی پرشور چارده اسفند پنجاه و نه را که به فراخان رئیس جمهور در سال مرگ مصدق و با حضور گسترده معترضان به توتعه های این حزب و همدستانش برپا شد قائل خواند. آن را فتنه بر ضد انقلاب و خط امام نامید. وزارت کشور در اطلاعیه برخلاف نس سریح قانون اساسی هر گونه گرد همایی را ممنوع اعلام کرد. با تصویب طرحی در مجلس، فعالیت سازمانها و گروه های سیاسی که پیش از آن مورد حمله پیوسته چماقداران قرار داشتند، به لحاظ قانونی نیز محدود شد. دادستانی انقلاب در چند نوبت نشریه های انتقادی حتی روزنامه رئیس جمهور را توقیف کرد. نشریه آرمان ملت، ارگان حزب ملت ایران در پی چند شکایت قضایی و نامه تهدیدآمیز دست آخر از سوی وزارت ارشاد توقیف شد. چاپخانه ها از چاپ به اعلامیه های حزب منع شدند و دوباره دستگاه های تکثیر دستی مخفیانه به کار افتادند تا اعلامیه های شدید و لحن آنها را منتشر کنند. بر شدت حضور حزب اللهی ها در اطراف قرارگاه حزب افسوده شد و دیوارها در شعاع بزرگی در اطراف آن ساختمان پوشیده از شعارهای مرگ بر لیبرال، مرگ بر ملیگرا، مرگ بر آمریکایی و مرگ بر فروهر شدند. جعفر 
هر روز شعارهایی که روی دیوار ساختمان خود حزب نقش میبست را پاک میکرد. اما بقیه شعارها میماندند، تراکم میافتند و ما هر بار از محاصره مرگی که آنها وعده میدادند رد میشدیم تا به آن ساختمان برسیم. در خرداد ماه آیت الله خمینی در حکمی کوتاه و قاطع رئیس جمهور را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرد. بنابر قانون این مسئولیت بر عهده رهبر قرار داشت که آیت الله خمینی با آغاز جنگ در حکمی این مقام را به رئیس جمهور واگذار کرده بود. این اقدام او نشانه واضح موزیگیریش به نفع سران حزب جمهوری اسلامی بود. در 24 خرداد ماه پدرم در پیامی در اون سازمانی که برخلاف دیگر نوشتارهای حزبی با خط و امضای او پخش شد آغاز دوره جدیدی از فعالیت حزب را اعلام کرد. در پایان این نوشته آمده است بیشک در کار برد چنین شیوهی یک کتازان کنونی چون خودکامگان گذشته با شکست روبرو خواهند شد و همه شما آرمان خواهان راستین از این بوته آزمایش نیز سرفراز و توانا بیرون خواهید آمد. تنها یک روز بعد آیت الله خمینی در واکنش به اعتراض جپی ملی به لایحه قصاص در سخنرانی شدید و لحنی ملیگرایان را مرتد اعلام کرد و مصدق را استخان پوسیده خواند. با بالا گرفتن شایعه ازل رئیس جمهور، حزب ملت ایران در 26 خرداد اطلاعیه با عنوان خطر برکناری رئیس جمهور منتشر کرد که در آن آمده انحصارگران با عملکردهای ناشایسته خود چنان جو اختناقی در کشور پدید آوردهاند که همه آزادیهای فردی و اجتماعی به گونه یکی از بنیادی ترین دستاوردهای انقلاب به کلی از میان رفته است. در چنین وضعی که بیشتر حزبها و سازمانهای سیاسی با اشغال مرکزهای کار و توقیف نشریههای خود از حقوق قانونی بی بهره مانده اند و همه وسیلههای اظهار نظر آزاد مردم گرفته شده است، و هر گونه نمایش اعتراضآمیز با شیوه های سرکوبگر نیروهای فشار روبرو می باشد، پیش رانده شدگان پس از انقلاب که یک سره در کار اداره کشور فرو مانده اند، برای سرپوش نهادن بر ناتوانی های خیش در صدد بیکفایت جلوه دادن و برکنار کردن ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری برآمده اند. اکنون کسانی که بر کرسی های نمایندگی ملت تکیه زده اند به جای تلاش برای یافتن راه حلهای سنجیده با همه نیرو به افزایش شتاب روند انحصارگری پرداختند. حزب ملت ایران اعتقاد دارد 
بر کناری نخستین رئیس جمهور برگزیده مردم بی هیچ تردید شکست آشکاری برای نظام جمهوری اسلامی تلقی می گردد و نشانگر نارسایی است که در قانون اساسی نهفته می باشد و ناگزیر بحران تازهی در کشور پدید می آورد. حزب ملت ایران همه وفاداران به جدول ارزش‌های انقلاب را که همواره برای نگهداشت استقلال ملی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و ادالت همگانی کوشیده‌اند، فرا می‌خواند تا بی تشنج آفرینی‌های بهانه دهنده به انحصارگران خودکامه برای خنسا کردن این دسیسه خطرناک برخیزند. و ماندن ابوالحسن بنی صدر در کار ریاست جمهوری را خواستار شوند. با تهدید جان رئیس جمهور حضور او در جامعه شکلی نیم مخفی یافته بود. پدرم اما معتقد بود که او بایستی با پافشاری بر حضور علنی از مواضع خود و حقانیت رأی مردم به خود دفاع کند. از طریق دوستی برای او پیغام فرستاده بود که اگر به مقر ریاست جمهوری برود او نیز به آنجا رفته و تحت هر شرایط ممکن کنارش خواهد ماند. شاید هنوز اندکی امید داشت که با پافشاری بر مواضع قانونی و حضور علنی میتوان از اوجگیری خشونت و انصداد کامل سیاسی جلوگیری کرد. شاید هم استقامت رو در رو را دارای حقانیت تاریخی بیشتری میدانست. اما تهدید جان رئیس جمهور در آن گرداب خشونت واقعیت انکار ناپذیری بود که پافشاری بر این پیشنهاد را دشوار میکرد. سرانجام در روز سی خرداد 1360 در قیاب رئیس جمهور طرح عدم کفایت او در مجلس با اکثریت قاطع به تصویب رسید تنها گروه انگشت شماری از نمایندگان مجلس از جمله نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان و همفکرانش به این طرح رأی ممتنع دادند و یکی از آنان علی اکبر موینفر در مخالفت با این طرح سخنرانی تندی کرد این گروه مورد حمله شدید اکثریت مجلس قرار گرفتند و حتی در صحن مجلس ضرب و شتم شدند و مورد توهین‌های بیشرمانه قرار گرفتند. در نوشتارهای حزبی ازل رئیس جمهور نقض حقوق مردم خوانده شد و شبه کودتا نام گرفت. تلاش برای آنچه آنان زنده داشت جدول ارزش‌های انقلاب مینامیدند. وظیفه ملی خوانده شد. در این روز درگیری در جامعه شعلهور شد. تظاهرات خودجوش معترضان به یک کتازی در سطح شهرها با خشونت شدید کمیته‌ها و حزب های برانگیخته روبرو شد و کشته‌ها و زخمی‌های فراوان بر جانهاد. هزاران نفر بازداشت شدند. سازمان مجاهدین خلق با آغاز فاز عملیاتی اقدام به مقابله خشونتبار با نیروهای حکومتی کرد و شهرها شاهد صحنههایی شبیه جنگ داخلی شدند. راههای علنی مبارزه سیاسی به کلی مسدود و برای یک دوره طولانی 
بمبگذاری و ترور از یک سو و بازداشت‌های گسترده و شکنجه و اعدام از سوی دیگر به ابزارهای تقابل سیاسی در جامعه بدل شد و هزاران قربانی بر جای نهاد. در یکی از روزهای آخر خرداد ماه هنوز رئیس جمهور عزل نشده بود هنوز ملیگراها مرتد خوانده نشده بودند و هنوز ساختمان حزب به تصرف نیروهای حکومتی در نیامده بود که یکی از جوانان حزبی سراسیمه از پله ها تا جلوی دفتر پدرم بالا دوید آقای کریم خانی به عادت آن روزها کنار پنجره ایستاده بود و مراقب رفت و آمدهای خیابان بود. من در آن ساختمان میپلکیدم. آن جوان عرق کرده و نفس زنان خبر آورده بود که دختر خاله هم پریوش که همراه چند تن از جوانان حزبی برای پخش اعلامیه رفته بود بازداشت شده است. آنها در میدان فردوسی مورد حمله معموران کمیته قرار گرفته بودند. دیگران موفق به فرار شده بودند اما پریوش بازداشت و به کمیته میدان منتقل شده بود. پدرم داد و بیداد می کرد که مگر قرار نبود دختران را همراه نبرید. مگر قرار نبود احتیاط کنید. از پله ها با عجل پایین رفت. در اتاقی را باز کرد مادرم با چند نفر از همکاران نشریه حزب دور میزی نشسته بودند. به مادرم گفت هرچه زودتر به خانه برود و خاله را به کمیته میدان فردوسی بفرستد. گفت بگو هر کاری از دستش برمیآید بکند اما بدون بچهش باز نگردد. به گزاری کند، داد بزند، التماس کند، بگو هرچه میخواهند رشوه بدهد اما آنجا بماند و بدون بچهش باز نگردد گفت اگر بفهمند که دختر کیست از دست رفته است شوهر خالم تیمسار بازنشسته ارتش بود که مدتی پیش مورد اتهام کودتا قرار گرفته و کشور را مخفیانه ترک کرده بود مادرم به راه افتاده بود که پدرم با لحن تلخی گفت اگر فکر می کردم چار است خودم می رفتم. اما می ترسم اگر من بروم یا حتی اگر به کسی تلفن بزنم و خواهش کنم کار بیشتر بیخ پیدا کند. مادرم از پله ها پایین می دوید که پدرم از پس او داد زد بگو حتما چادر سرش کند. آخر شب بود که خالم با پریوش به خانه بازگشت. به مادر و دختر که شبهوار و چسبیده به یکدیگر در تاریکی حیات به سوی در ورودی می آمدند خیره مانده بودم و دلم می سوخت. سر پریوش یک روسری چروکیده ی بزرگ کرده بودند که تا روی پیشانیش را پوشانده بود. وقتی چادر از روی شانه های خاله لیز خورد و روی زمین کنار در حال افتاد 
چشمهایم به زانوهایش خیره ماند که میلرزید. خاله امان روسری را از سر پریوش کند تا آشپزخانه رفت و آن را در سطل آشغال فرو کرد. همانجا بالای سطل ایستاده بود، دستش را به لبه ظرفشویی حائل کرده بود و در خودش ذره ذره تا میشد. میخواست خوددار باشد اما صدای زوز مانندی از گلویش بیرون میزد. پدر و مادرم کنار در آشپزخانه ایستاده بودند و در سکوت به او خیره مانده بودند. هیچ کلامی انگار توان دلداریش را نداشت. انگار هنوز باور نمی کرد که دخترش نجات یافته و کنارش ایستاده است. چشمهای پریوش دو دو می زد. هی تکرار می کرد با من کاری نکردند، تنها فحش میدادند و تهدید میکردند. خاله هم سرش را تکان میداد و خودش را کم کم به گریه میسپرد. آن روزها شهر پر از گریه مادران بود. مادرانی که به دنبال فرزندانشان به کمیته ها و مسجد ها و زندان ها میرفتند و آنجا پوشیده در چادر به انتظار میماندند. و به مردان ریشو التماس می کردند. مادرانی که هرچه داشتند میدادند تا شاید جان بچه هایشان را به رشوه بخرند. چه بسیار از آن مادران که داغدار آن فرزندان شدند. چند روز بعد خاله و دختر خاله هایم که به امید امان از آزار هزباللهی ها و کمیتهی ها پس از گریز شوهر خاله هم از ایران به خانه ما پناه آورده بودند، به خانه یکی دیگر از خاله هایم نقل مکان کردند. خانه ما دیگر جای امنی نبود. آقای کریم خانی در طی چند روز آرشیف ها و نوشته های سیاسی را از قفسه ها و کشوهای خانه درآورد و دستبندی کرد. آنها را در جعبه ها و ساک گذاشت و در چند نوبت با احتیاط فراوان از آنجا بیرون برد. زندگی در خانه ما تنها با رشته های باریکی به روزمرگی و تداوم وصل مانده بود که تنها چند روز بعد در یک غروب گرم پاره شد. پیش از آن غروب نیست چند بار کمیتهی ها و پاسدارها به حزب آمده بودند. آقای بوشهری که گوش به زنگ مراجعه آنها بود جلو میرفت و جویای دلیل میشد. آنها گاه با درشتی پرسش هایی میکردند، گاه توهین و تهدید. یک بار که مدت طولانی تری دم در مانده بودند و شاخشان کشیدنشان بالا گرفته بود، پدرم از دیوار انتهای حیات بالا رفته، از حیات همسایه پشتی به خیابان مجاور رفته و آنجا را مخفیانه ترک کرده بود. اما روز بعد 
دوباره به آن ساختمان بازگشته بود و در دفتر کارش نشسته بود. هنوز از سوی حکومت حکمی برای توقیف دفتر حزب صادر نشده بود. ابزارشان برای بستن آنجا ارعاب و تهدید و دریدگی بود. پدرم نمیخواست که از حضورش در آن ساختمان چشم بپوشد و نمیخواست که رو در روی چند پاسدار قرار گیرد و خود را گرفتار درگیری با سطوح پایین و دریده حکومتی کند. در آن غروب آخر مادرم آرش و من هم در ساختمان حزب بودیم. دلیلش را به یاد ندارم. خبر نزدیک شدن کاروانی از پاسدارها و عزمشان برای تسخیر آن مکان زودتر از خودشان رسیده بود. پدرم نمیخواست بدون ما آنجا را ترک کند. خاطره آن غروب برایم سنگین از التهاب و بیم است. پدرم دست آرش را گرفته بود و از پله ها پایین میدوید و تکرار میکرد پروانه زود باش. صدای کفش های مادرم روی پله ها را از پشت سر میشنیدم و دنبال پدرم میدویدم. ماشین گلف سیاه مادرم روشن بود و جلوی در ایستاده بود. مرد جوانی که پشت فرمان نشسته بود حاضر به یراق بود و ایستاده گاز میداد. او را چند سالی بود که میشناختم راننده زبده ای بود. در خیابان چند نفر از حزبی ها سوار خودروهایشان بودند و به آرامی آنجا دور میزدند. روال تمرین شده ای برای صد راه ماشین های کمیته. جعفر در ساختمان را پشت ما بست و ما سوار ماشین شدیم. هنوز درها باز بود که به راه افتادیم. نگران بودم اما جرأت نگاه کردن به پشت سر را نداشتم. مدتی با سرعت از خیابانهای فرعی رد شدیم. ماشین از روی سرعت گیرها که رد میشد سر من به سقف میخورد. پدرم روی صندلی کنار راننده نشسته بود، گاهی به عقب نگاه میکرد و میگفت بابا جان تند برو. آرش سرش را توی دامن مادرم گذاشته بود که کنار من نشسته بود. بر چهره مادرم تلخی مات و بیزمانی ماسیده بود. در یکی از خیابانهای شهر، جای آرامی، پدرم رو به راننده گفت بابا جان نگهدار تا من پیاده شوم. بعد رویش را به ما کرد و با لبخندی خداحافظ گفت. دستش را روی دست مادرم گذاشت و به او گفت پروان خوددار باش این بیچشم و روها هیچ حرمتی را نگه نخواهند داشت. کنار پنجره ماشین سرش را خم کرد و آرام رو به من گفت فردای آن روز به محل کار آقای کریم خانی بروم و از او بخواهم که به دیدار پدرم برود. گفت او خودش محل قرار را میداند. ما از کنار او رد شدیم، او پیاده چند قدمی رفت و درون کوچه ای محو شد. کمی دورتر ماشین ایستاد، آن مرد جوان پیاده شد و خداحافظی کرد. مادرم پشت فرمان نشست و ما راهمان را به آن سوی شهر 
به سوی خانه مادر بزرگم کچ کردیم. شاید هیچ کلامی سکوت آن راه طولانی را نشکسته باشد. تاریکی خود را بر شهر پهن کرده بود که مادرم جلوی در خانه مادر بزرگم در تهران پارس پارک کرد و رو به من گفت تو مدتی اینجا پیش اقدس جونت میمانی تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. آن شب همه چیز با نظم انجام گرفت و حرکت ها آنقدر دقیق و از پیش دانسته بود که انگار از مدتی پیش نقشهشان کشیده شده بود. آنها میدانستند که چه در انتظارشان است. مادر بزرگم که در حیات را باز کرد با صدای آرامی پرسید داریوش رفت مادرم سرش را به علامت تایید پایین آورد و بعد آنها پشت در مدت کوتاهی با هم پچپچ کردند مادرم که من را برای خداحافظی بوسید چهرهاش سرد و بیروح بود انگار زهر آن شب روی پوستش ماسیده بود آرش صورتش را به شیشه پشت ماشین چسبانده بود و برای من دست تکان میداد. آزاردهنده ترین تصویر آن شب در خاطرم تصویر مادر بزرگم است. در این تصویر او در فضایی ورای زمان و مکان نشسته و نگاه خسته و پیرش به روبرو خیره مانده است. دستهایش مثل پرنده های مرده روی رانهای لاغر و شل شده اش افتاده اند. لبهای خشک و بیرنگش بر هم مماسند و خط نازکی از سکوت کشیده اند. چشمهایش در حسار چروک های ریز مانند دو حفره سیاه و عمیق به درون او نقب زده اند و لبریز از زهر دانایی اند. دانایی یک پیشگوی پیر که تلخترین قصه های عالم را جلوی دیدگانش دارد. آن شب او آنجا نشسته بود و انگار به سرنوشت پسر عزیزش چشم دوخته بود. به تهدید مرگ او، به شکست و آوارگی او. هنوز هم هر بار که او را در این تصویر به یاد می آورم دلم برایش می گیرد، اما توان دلداریش را ندارم. هر تسلایی در برابر زهر دانایی او سبک و بیمعنا جلوه می کند. می بینمش که در ابدیت این تصویر نشسته است، همانجا روی صندلی راحتی کنار اتاق نشیمن نگاهش به روبرو خیره مانده است و او هر بار که در این تصویر به سراغم میآید برای من دلداری به همراه ندارد نگاهش را به من نمیاندازد به صبرم نمیخواند وعده ای از آرامش نمیدهد او در این تصویر تجسم محتومیت سرنوشت ماست که از آن روز تا به حال همراه من آمده است. 
آن شب در خانه مادر بزرگم جای خالی حاج خانم را بیشتر از همیشه حس می کردم. اگر او هنوز بود با قدم کوچکی تا کنار در اتاق نشیمن می آمد به چارچوب در تکیه میداد و نگاهش را به مادر بزرگم می دوخت. با صدای نرم و سال خورده او را می خاند. اقدس از او سؤال می کرد. نگاهش را می تلبید. او را به حرف وامی داشت و به هنگام گوش دادن به حرف های تلخ او زیر لب دعا می خاند و با دست های چروکیدش دانه دانه تسبیح می انداخت. شفاعت می کرد. آن شب در کنار در اتاق حفره سیاهی از خلع وجود شفا بخش هاش خانم ایستاده بود. آن حفره سیاه دعاهای او و خدای مهربان و چارساز او را در خود بلعیده بود. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود، که به همت آسو شنیداری شده است عکس ها و روایت های بیشتر مربوط به این پاره را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید <تصفيق>